0: Greg Daniels i Steve Carell łączą ponownie siły, aby dać nam kolejny serial komediowy, tym razem o amerykańskich siłach kosmicznych.
1: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie, z tej strony Kamil i Rafał. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Siły Kosmiczne albo w oryginale Space Force. Jest to nowa produkcja dla, wyprodukowana dla Netflixa y, przez ludzi, którzy przez tyle lat zabawiali nas całą Amerykę i nie tylko. Dowcipami związanymi z przemysłem sprzedaży papieru. Y, tak, bo. Space Force to też serial twórców The Office, Grega Danielsa i Steve'a Carella, który odgrywa główną rolę w tym serialu, generała Marka Nerda, to, ale, ale pisanego inaczej, pisanego tak, przez tak. AI, który dostaje czwarty, czwartą gwiazdkę generalską i dzięki temu swoje siły specjalne. Ale nie dostaje sił Nie byle, nie byle
0: jakie, siły, właśnie. Nie o to byle chodzi. jakie,
1: tak. Nie dostaje generałem, szefem Air Force, w którym służył przez lata, a dostaje nową jednostkę specjalną, Space Force, czyli siły kosmiczne. No i dostaje bardzo ambitny plan, który wyznacza mu sam prezydent. W ciągu czterech lat musi postawić. Amerykańskie buty na Księżycu. Jednak jak się okazuje, Chińczycy wyprzedzają Amerykan, Rosjanie bodajże też. I to i całe lata. Hindusi, I Hindusi również, więc nasz generał musi przyspieszyć cały proces i wysłać Amerykan na Księżyc w ciągu roku.
0: Zupełnie nieprzygotowanych. No i na tym się opiera głównie ta komedia w tym serialu, która yy, pokazuje dość tak właśnie w komediowy sposób komentuje również jakby nieudolność tych instytucji amerykańskich w taki, w taki śmieszny sposób pokazuje jak bardzo w tyle są oni, jak mogą być w tyle w stosunku do, do innych nacji chociażby, mimo że co jest, co jest śmieszne głównie z tego powodu, że Amerykanie to jednak zazwyczaj uważają się za ten najlepszy naród na świecie więc tutaj taki komentarz stryczek w, no, w nos można powiedzieć dla, dla nich, e, aczkolwiek jest to naprawdę bardzo zabawne i te rzeczy związane właśnie z tym wyścigiem e, międzynarodowym e, są, są zabawne S są takie sceny, gdzie oni tam muszą pertraktować z Chińczykami w pewnym momencie e, które też dostarczają masę śmiechu, ale to ze względu na to jak są napisane właśnie, bo no tutaj twórcy e, The Office Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz No to jednak tamten serial stał głównie dialogami I mm -hmm. tymi relacjami między bohaterami No i tutaj mam wrażenie, że też jest to bardzo ważny element Bo mamy i relacje rodzinne generała Marka Ale mamy też drugiego, można by powiedzieć, głównego bohatera Czyli doktora Adriana Maloriego, Którego gra tutaj John Malkovich który tak, jest i jest tutaj głównym naukowcem całego tak Space Force. właśnie
1: i od razu trzeba po sobie powiedzieć, że oprócz tego, że te napięcia na linii Space Force generał Nerd, a prezydent i de, depart, inne departamenty sił zbrojnych, e, którzy oczekują, że Space Force bardzo szybko poleci w kosmos, to mamy też napięcia na linii e, Malory Nerd. Dlaczego? Mm. Dlatego, że e, oczywiście postać Steve'a Karela, to generał, który musi, który jest nauczony wypełniać rozkazy, a i kiedy trzeba użyć, kiedy dostaje rozkaz użycia siły, musi tak mu się wydaje ten rozkaz wykonać, a nasz doktor, który jest naukowcem z krwi i kości, który robi rzeczy dla idei, dla próby udoskonalenia ludzkości i usprawnienia życia ludzi, jest bardzo pokojowo nastawiony do całej eskapady na księżyc i do całych podróży kosmicznych i za każdym razem podkreśla, że on nie chce, aby, na, aby ten jego projekt był wykorzystywany jako broń, jako nowa broń, albo też nie chce, żeby razem z astronautami na księżyc leciał cała broń, bo on nie pisał się na akcję zbrojną, on nie pisał się na wojnę z Chińczykami czy to z Rosjanami w kosmosie. On chciał po prostu dążyć do tego, żeby Amerykanie i cały świat korzystali z jego badań i z osiągnięć całego Space Force. To jest bardzo ciekawym przykładem, jak ta dynamika postaci działa, bo oni są takimi frenemis, na początku mocniej, a później coraz mocniej ta więź między nimi się zacieśnia, są coraz bliższymi przyjaciółmi. Co jest wydaje mi się jednym z największych atutów tej serii. Zdecydowanie
0: się zgodzę, bo faktycznie ta ich relacja początkowo nieufna, potem gdzieś chyba od czwartego odcinka faktycznie się zawięzie, robi się, zacieśnia się, gdzie faktycznie muszą bardzo na sobie polegać, bo wszyscy są przeciwko nim i tak naprawdę też mamy tutaj rozwój trochę tych postaci, gdzie faktycznie Mark musi troszkę zmienić swoje podejście odnośnie właśnie eksploracji kosmosu, no, w czym pomaga mu tutaj dr Mallory. I ta relacja jest tak naprawdę takim koniem pociągowym tego serialu, bo mam wrażenie, że tutaj dwójka głównych aktorów ciągnie wszystko. Ze względu na to, że jest to tak napisane i tutaj chciałbym przejść do tego, co mi przeszkadza dość mocno w tym serialu, że absolutnie nie mam sympatii do żadnej, do żadnej pozostałej postaci. Bo i córka Marka, Erin, jest po prostu rozwydrzoną nastolatką, która poza tym, że jest rozwydrzoną nastolatką nie ma żadnego charakteru. I ta postać... Bena Szwarca, nie pamiętam jak się nazywa, jest po prostu najbardziej irytującym... Faktony. Jest po prostu najbardziej inter, inter, irytującą postacią w ogóle kiedykolwiek. Mm -hmm. I, I tam próbowali wrzucić wątki, wątek tego naukowca i tej jakiś tam... Kapitan, kapitan Angelly do, No dokładnie. I, I ten wątek z żoną, ale przez to jak bardzo tutaj ta skupia się na, na tej relacji tych dwóch głównych bohaterów, to tak naprawdę żadna z tych pozostałych re relacji nie ma tutaj miejsca
1: ani czasu, żeby wybrzmieć. Lepiej. Wiesz co, masz rację, bo ten wątek jest najważniejszy i te wszystkie też aspekty bardzo mocno biurokracyjne, e, czy te takie skostniałe reguły bycia generałem w armii, mają być tutaj wyśmiane i pokazane mm -hmm. właśnie przez pryzmat tego, że jak działa dynamika e, pomiędzy generałem, który jest jakby przedstawicielem federacji, tak, tego rządu federalnego, a naukowca, który mimo, że jest zatrudniony przez e, Stany Zjednoczone, to ma jakąś własną tą ideę tych badań, które prowadzi i też był tutaj taki odcinek, w którym nasz, nasz generał, nasz doktor Malory musieli udać się, razem z Tonym, musieli udać się do kapitolu na przesłuchanie odnośnie dalszego finansowa finansowania same całego Space Force. To był taki odcinek, który miał bardzo, który jest chyba najdobitniej pokazuje, co w tym serialu nie działa, dlatego, że ten odcinek bardzo mocno próbował wyśmiać te wszystkie schematy skostniałe, niedorzeczne wydawanie funduszy, które, któremu, który przyświecają te cele patriotyczne, którym przyświeca teoretycznie jakaś idea yy, i skonfrontować się z rzeczywistością, bo mamy nawet yy, sparodiowane pos rzeczywiste postaci polityków, bo jest ta pani, ta młoda pani latynoska, która mm -hmm. Bardzo mocno cały czas podkreśla, że tutaj moi obywatele, moi głosujący nie mają pieniędzy na, na jedzenie, a tutaj my wydajemy 10 tysięcy na pomarańcze, które wysyłamy w kosmos. I ta pani na przykład naśladuje prawdziwą panią, panią senator, panią Aleksandrię Ocasio-Cortez, a postać tej pani granej w serialu nazywa się prześmiewczo prawdopodobnie, Anabella Isidro Campos, więc jakby składnia nawet podwójnego nazwiska została zachowana. I tak samo jest w przypadku pozostałych, czy to białych, stetryczałych generałów, którzy wierzą, że ziemia jest płaska, czy tam innych, czy tam innych przedstawicieli sił zbrojnych, którzy sobie siedzą podczas zebrań generałów w kółko i tylko się miziają po, po jajkach no nie, po, i nie tylko po jajkach yy, więc jakby to ma, wszystko miało wyśmiać te, te kurioza związane z dowodzeniem w ogóle armią, z dowodzeniem państwem, ale to w pewnych momentach bardzo mocno utyka bo nie potrafi zadać tego ostatecznego ciosu yy, bo jest wiele tych, wiele tych przykładów na przykład też na yy, jakby Pomiędzy samym doktorem Malorym i naszym generałem też widać ewidentnie, że tam można było popchnąć to w lepszą stronę, ale nie wyszło.
0: I właśnie tutaj y, ja jeszcze wrócę do tych relacji, bo. Y, Faktycznie mamy tutaj kilka takich motywów, gdzie starają nam się nadbudować tą relację Marka z żoną i Marka z córką. I w ogóle tutaj twórcy tego serialu udają, że ten wątek Erin, czyli tej córki jest jakiś mega ważny i istotny w mm -hmm. tym serialu. Ale tak naprawdę nie jest, to jest tylko udawane, bo gdyby wyciąć Gdyby ją wyciąć zupełnie z tego serialu, to ten serial absolutnie nic by nie stracił. Owszem, owszem nie byłoby tutaj pokazania tej ludzkiej strony, Marka, na przykład, gdzie on pomaga jej odrawiać lekcje, albo ma problemy z nią, bo ona nie sprząta w kuchni, czy coś tam, coś tam. No ale to jest jakby dodatek tylko. Nie stanowi to jakby głównego motywu tutaj w tej serii. I tak samo ta relacja z żoną, która jest. która jest w więzieniu, i ta relacja. z sprowadza się tylko do tego, że Mark chce pociupciać i po prostu przez pół serialu nie może dostać mm -hmm. zgody prezydenta na wizytę małżeńską, gdzie no, jednak po ludziach, którzy tak wspaniale narysowali, zarysowali i napisali i stworzyli postacie w The Office się chyba jednak czegoś ciutkę lepszego i czegoś ciutkę bardziej rozwijającego postacie, chociaż z drugiej strony no ten pierwszy sezon The Office też był taki, taki se w porównaniu do o, reszty. To, oj zdecydowanie, oj zdecydowanie, oj decy, oj oj więc, więc być może to jakiś potencjał na przyszłość.
1: Właśnie, bo my nie wiemy, tak, my sobie tak rozmawialiśmy o tym serialu już przed nagraniem, że my, my, my traktujemy ten pierwszy sezon Space Force jako kontynuację przygód Michaela Scotta, który opuścił Scranton i e, swoją, swoje biuro i udał się na, z Moli na Florydę bodajże. I tutaj obserwujemy, co działo się z jego życiem po tym, jak rozstał się już z Moli. Wstąpił do armii, został generałem i teraz dowodził misją na księżyc, więc... Bo tak, jest czy, czy ta postać, bo, ta,
0: bo tak jest pisana ta postać, bo to jest coś, co ty też zauważyłeś, że John Malkovich wypada świetnie w swojej roli, jest naprawdę bardzo ciekawą postacią, mm -hmm. a Steve Carell
1: gra po prostu Michaela Scotta tylko tak, po, po bo to, wiesz, w czym to widać? Wiesz, to, widać to w tym, że e, postać doktora Malorego jest niezwykle kompetentna, mm -hmm. współczująca, empatyczna, a nasz generał jest po prostu przedstawiany jako, mimo że musi być superkompetentny, bo jest czterogwiazdkowym generałem, to też jest przedstawiany jako ten głupiec, który niczego nie wie i tylko podąża za rozkazami. Tak, tak jest przedstawiany przez dłuższą część te te tego sezonu, co jest bardzo krzywdzące dla postaci i też nie pokazuje zbyt dobrze tej dynamiki, no bo to jednak musi być bardzo kompetentna postać, skoro jest generałem, który, który opiekuje się całą jednostką no sił tak, zbrojnych, No tak, dokładnie, no tam raczej y, no, ludzi z, z ulicy nie biorą,
0: więc no, no faktycznie aczkolwiek ma przebłyski ta postać faktycznie czy geniuszu, czy, czy tutaj y, jakichś umiejętności dowódczych, także jest to pokazane, aczkolwiek faktycznie zgadza się, że zdecydowanie za mało y, no i co jeszcze? Może coś jeszcze odnośnie fabuły, bo... Yy, możemy spoilować, czy nie? Może, nie, nie. może niekoniecznie. No to może, jeszcze przejdź, pod... może, to może przejdźmy jeszcze do tego zakończenia, które też się chyba zgodzimy, było zdecydowanie najsłabszym elementem tego serialu. No bo yy, ostatni odcinek kończy się cliffhangerem. I to nie jakimś tam malutkim, tylko sporym, potężnym. uciętym, potężnym cliffhangerem, yy, który no, praktycznie żaden wątek nie zostaje zamknięty tak, jakby twórcy faktycznie, mm -hmm. jakby to była nie wiem, pierwsza część, tylko i twórcy liczyli faktycznie, że dostaną drugi sezon.
1: Bardziej to wygląda,
0: jakby mieli pewność, że no, dostaną drugi sezon. Zdecydowanie. I faktycznie no, czegoś takiego się nie robi w pierwszym sezonie. No, wiadomo, jak działa ten rynek streamingowo-telewizyjny, że tych produkcji jest multum wywalanych co roku. Każda stacja, każda platforma streamingowa wywala każdego miesiąca praktycznie multum nowych seriali, z czego prze... jakby dostaje kontynuację, czy jest w stanie się wybić jakiś procent i no jak pewni siebie wytwórcy by nie byli, to mi się to bardzo nie podoba, że, że pierwszy sezon kończy się tak no, niejednoznacznie tak, tak, tak otwarcie
1: ja się w 100% zgadzam, też mi się to nie podobało, bo to sugeruje, że oni są tak, tak pewni siebie, że mogą zrobić wszystko i też wszystko mogą nam wcisnąć, a wcale tak nie jest, bo my dostrzegamy te wady i te wady naprawdę mocno nam doskwierają, bo to jest tak jakbyś... Yy, Jakbyś wiesz, dostał prawie działający produkt, no nie? I twórcy, producenci mówią ci, że on działa, on ma wszystkie przecież funkcjonalności. On z wierzchu jest bardzo ładnie wykonany. O to ci chodzi. A to, że zepsuje się po, po chwili, albo po prostu część funkcji nie działa, to nie jest istotne. I trochę tak wygląda ten seria, że on. Jest pięknie opakowany, ma świetnych aktorów, ma świetną, świetny zespół, który pisał ten serial, no bo to jednak większość twórców The Office się tutaj mm -hmm. pojawia. Ma też bardzo ciekawe pomysły, fabularne i próbuje mieć ciekawe przesłanie, ale jednocześnie zatrzymuje się w pewnym momencie i nie robi tego ostatniego najważniejszego kroku. Zgadzam się, bo no faktycznie. Ciekawy jestem,
0: szczególnie w, no w dzisiejszych czasach, w dobie pandemii, czy Netflix zdecyduje się postawić na niepewną kartę, tym bardziej, że serial wcale nie jest jakoś super oceniany, bo mm -hmm. niech spojrzę, na Rotten Tomatoes ma jedynie 40% pozytywnych recenzji. i IMDB mamy... 6,9 no to troszkę lepiej a na naszym polskim filmwebie mamy 6,1 no to też troszkę lepiej aczkolwiek no, rewelacji nie ma nie jest to jakiś serial który by pozamiatał tutaj ramówkę Netflixową w, w ostatnich tygodniach tylko no, jest to kolejny przeciętniak który jakimś jakim się uda to dostanie drugi sezon a jak nie to zostanie zapomniany.
1: Niestety tak jest. Yy, już zmierzając do podsumowania, yy, my wiązaliśmy ogromne nadzieje ze Space Force, z, z siłami kosmicznymi, no bo lubimy bio, jesteśmy fanami. I wiemy, że to są i wiemy, że to są naprawdę mhm. utalentowani yy, pisa, pisarze, twórcy, yy, twórcy scenariuszy i historii, a tutaj dostajemy bardzo dużo bubli wewnątrz serii, dlatego e, uważam, że to jest historia, którą można wciągnąć w jedno południe, to jest 10 odcinków po 30 kilka minut, e, ale nie ma się raczej czym delektować, a bardziej odhaczyć to oglądanie, żeby wiedzieć o czym jest ten serial, e, jakie ma problemy, e, co jest jego atutem i jakie dzieło stworzyli właśnie twórcy The Office po tych sześciu latach, po zakończeniu serialu. Tak. Siedmiu, e, no dobrze, sześciu, siedmiu, 7 No mniejsza. Ja liczę,
0: że dostaną e, może twórcy drugi sezon, bo jestem ciekawy naprawdę zakończenia tej historii, bo praktycznie została ona urwana fakt, no, w punkcie kulminacyjnym mm -hmm. tak naprawdę, więc no, bardzo nieładnie z jednej strony, ale z drugiej strony liczę, liczę na kontynuację, bo no, jestem ciekawy, jak się rozwiąże ta, ta sprawa, ta, ta fabuła. Także zdecydowanie... Polecamy, żeby się zapoznać, aczkolwiek jeżeli nie zrobicie na przykład tego w, jedno, w jeden wieczór, tylko sobie rozłożycie na jakiś czas, bo też te, po, te, też te początkowe odcinki, odcinki są takie troszkę męczące. Dopiero później ta fabuła jak już się zawiązuje tak troszkę bardziej. Przynajmniej ja tak miałem.
1: Myślę, Także że, Myślę, że mogę się, mogę, mogę się zgodzić. <śmiech> <śmiech> Także zdecydowanie polecamy,
0: a teraz kolej na Was. Jeżeli widzieliście Space Force, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy podobał wam się, czy jesteście też mm, lekko zawiedzeni, tak jak my. A także pamiętajcie, żeby wpadać na nasze socjale i dać nam
1: łapkę w górę, przycisnąć przycisk subskrybuj, czy coś tam, coś tam. Czy coś tam, coś tam. Róbcie wszystko. Dziękujemy wam za dzisiaj, a my widzimy się i słyszymy następnym razem. Cześć. Cześć.